0: L'actualité patrimoniale selon les Gira. Comment équiper une location meublée Pour louer un bien en location meublée, il faut le louer avec des meubles. Cela paraît tellement évident, mais c'est pourtant l'élément central qui fait toute la différence pour l'administration fiscale entre un bien loué nu et un bien loué en meublé. Alors comment faire pour équiper un bien en vue de le transformer en meublé, et tout cela en respectant la loi Au final, c'est excessivement simple il suffit juste de se conforter à la liste des équipements de confort et meubles fixés dans le décret du 31 juillet 2015. Vous y retrouverez les éléments suivants. Une literie comprenant couette ou couverture. Un dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher. Des plaques de cuisson. Un four ou four à micro-ondes. Un réfrigérateur et congélateur ou au minimum un réfrigérateur doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à moins 6 degrés, la vaisselle nécessaire pour leur prise des repas, des ustensiles de cuisine, des tables et sièges, des étagères de rangement, des luminaires, ainsi que du matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement. Mais bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer, cette liste est le strict minimum d'un point de vue fiscal. Nous ne pouvons vous conseiller que d'y ajouter des éléments de confort supplémentaires qui seront à Réel Plus pour vous aider à trouver des locataires plus facilement. Bien entendu, tout dépend de la typologie de bien que vous avez et surtout des locataires que vous visez. Si nous sommes sur un bien destiné au tourisme, ou alors aux étudiants, ou alors encore pour la colocation, ce ne sont pas les mêmes éléments que vous aurez à y rajouter. Mais aussi, c'est un excellent moyen d'augmenter les prix de la location afin d'en améliorer la rentabilité financière. Le tout et de mettre tout ça correctement en valeur lorsque vous mettrez et posterez vos annonces immobilières au vu du grand public. Vous devrez rester dans l'esprit de la location meublée. Par définition, un logement meublé est un logement décent, équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisant pour permettre aux locataires d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. Ce qui signifie donc que votre locataire ne devrait pas avoir besoin d'équiper le bien pour y vivre. Les seules choses qu'il est à ramener sont ses effets personnels. Ah oui, et dernière chose, votre locataire va réellement y vivre. Bien que la liste des meubles et équipements fixés par décret soit facile à respecter, il en va de soi que des meubles et équipements décents doivent être présents, de bonne qualité et surtout en quantité suffisante. Dans le cas contraire, l'administration fiscale peut vous contester le statut de meublé, et dans ce cas, c'est la remise en cause de tous les avantages fiscaux acquis les années précédentes. La sanction peut être extrêmement lourde de sortir de statut de location meublée. Cela s'appelle la requalification fiscale. Si vous ne respectez pas la checklist imposée par l'administration fiscale, la sentence est brutale avec la requalification fiscale de votre bien en location nue. Les conséquences majeures sont les suivantes. Votre bail sera alors considéré comme un bail de droit commun de location. Donc, si vous avez loué à votre locataire pour sa résidence principale, le bail passera à une durée minimum de 3 ans, avec un préavis de 3 mois dans le cadre de la résiliation. L'indice de revalorisation des loyers deviendra l'IRL, et d'un point de vue fiscal, les loyers ne seront plus imposés en tant que bénéfices industriels et commerciaux. Ils rentreront dans la catégorie des revenus fonciers, avec toutes les conséquences fiscales que cela implique. Dans le cadre d'investissement dans le neuf, en résidence gérée, les conséquences financières peuvent être beaucoup plus grandes. En effet, avant la 20e année, une cote-part de TVA sera remboursée par le propriétaire. Et s'il a choisi de profiter de l'avendement sans bouvard et que la requalification intervient pendant les 9 premières années, il devra rembourser l'intégralité de l'avantage fiscal perçu. N'oubliez jamais que la charge de la preuve du statut de meublé incombe au propriétaire du bien. Une nouvelle fois, en cas de contrôle, c'est au contribuable de prouver auprès de l'administration fiscale de la réalité de la présence des équipements et des meubles. Dans ce cas, bien rédiger le bail et ses annexes est indispensable. Notre premier conseil est d'annexer une liste des biens présents au bail de location, ce qui représentera un premier faisceau d'indices. Mais vous imaginez pour autant que ce n'est pas suffisant. Pour les meubles, vous pouvez utiliser soit des meubles neufs, soit des meubles anciens. Il est tout à fait possible d'utiliser des équipements et meubles anciens dans le cadre d'une location meublée. Il faut juste que tout soit en bon état de fonctionnement. N'ayant pas de facture à présenter, vous ne pourrez pas profiter fiscalement de l'amortissement comptable sur ces meubles. Il sera par la même occasion plus compliqué de prouver leur existence, sauf visite de l'administration fiscale, au sein du bien, ou alors grâce à des photos. Utilisez à bon escient les états des lieux d'entrée et de sortie du bien. Dans le cadre de la location meublée, vous devrez effectuer avec le locataire un état des lieux d'entrée et de sortie du bien. C'est une excellente occasion de faire un inventaire de tous les meubles ainsi que de l'annexer à ce document. Un moyen finalement assez simple de justifier du respect de vos obligations en termes d'équipement nécessaire dans le cadre de la location meublée. Mais surtout, ne tombez jamais dans l'excès d'équipement. Du fait de l'avantage fiscal octroyé par l'amortissement comptable, ainsi que la possibilité de facturer le loyer plus cher, des investisseurs pourraient être tentés d'ajouter des services complémentaires tels que l'accès à Internet aux biens. Cela part d'une excellente idée en soi, qui pourrait pourtant, par mégarde, se retourner contre vous. En effet, si l'un des locataires utilise la connexion pour télécharger un contenu illicite, voire pédopornographique ou terroriste, en tant que propriétaire de l'abonnement, vous en êtes pénalement responsable. Pour éviter ce type de désagrément, vous devriez sécuriser la connexion par le biais de pare-feu et de contrôles parentaux sophistiqués. Est-ce que réellement le jeu en vaut-il la chandelle